0: Oi, turma, bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aproveitaram o feriado, descansaram, se divertiram? Também espero que sim. Bem, na aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar o capítulo 10. É, na verdade, no final da semana passada, né? já... Depois da nossa avaliação, eu pedi que vocês assistissem a um vídeo, né? Fazendo comentários sobre as ferramentas, né? Que a moça lá que, que apresentava o vídeo utilizava para prender a nossa atenção, para transmitir as emoções, as sensações, para fazer, é, enfim, a narrativa, né? A história que é contada acontecer. É, encantar, divertir, entreter e por aí vai. Por que, que eu fiz essa sugestão? Porque quando a gente assiste a um vídeo né, é, que conta uma história, o que está sendo passado ali está sendo passado por meio da língua, né, da modalidade da língua oral. A gente tem a escrita com uma série de ferramentas, como a pontuação, o parágrafo, a estrutura do texto, letra maiúscula, letra minúscula. né? É... E a gente tem a oralidade com outras potencialidades, com outras ferramentas, com outros instrumentos. E aí o vídeo eu achei que ia ser interessante de vocês observarem que ela utiliza a posição, né, quando ela alterna o personagem pra gente entender que ora é um personagem falando, ora é outro, ela muda, né, como se ela assumisse a personalidade de um e depois vira pro outro lado pra falar como se fosse o outro. Ela muda o tom de voz, ela utiliza uma rimazinha, né, é, que se repete ao longo da história, ela tem a expressão facial né, bastante acentuada, então, ela, ela, a, a expressão, por exemplo, das emoções é descrita em algumas ocasiões? É, mas em outras, essa expressão está apenas no gestual. Né? Porque na, na linguagem escrita, a gente fica restrito ao verbal, aquilo que está na língua, ao que pode ser falado ou escrito, né? na língua, no idioma. Quando a gente está na, na oralidade... Não é só aquilo que a gente diz pela nossa boca, é a roupa que a gente usa, é a expressão que a gente faz, é o tom de voz que a gente assume, os gestos que a gente faz com a mão, como que o nosso corpo se apresenta. Então, na, na oralidade, você vai ter esses componentes extratextuais para ajudar a gente, para enriquecer o texto. Então, quando a gente olha aí no título desse capítulo, Conto Popular com Base em Narração Oral, quando eu olho esse texto, esse título, a gente automaticamente vai para uma época diferente da nossa em que a escrita não era assim tão comum, né? É, até bem pouco tempo atrás, não era obrigatório as crianças irem para a escola, nem tinha escola para tanta gente assim, até bem pouco tempo atrás a gente não tinha internet ou televisão, então como que as pessoas depois de um dia de trabalho se reuniam e ficavam juntas passando o tempo, o que, que elas faziam? Elas bordavam, elas jogavam xadrez, elas jogavam cartas, sim, mas elas também contavam histórias umas para as outras. Algumas dessas histórias que foram assim passadas, né, é, de geração para geração, são os famosos contos de fada, né, se a gente for lá na Europa os contos de fada é, dos irmãos Green, dos Anderson, etc e tal, esses contos de fada, eles não foram inventados por essas pessoas. Esses contos de fada foram recolhidos por essas pessoas. Os, os irmãos Green e o Anderson, ele era, eles eram é, pesquisadores, na verdade, eles Rodar a Europa recolhendo esses contos, né? Ouvindo as pessoas contarem, pessoas que não sabiam escrever. Eles ouviam essas pessoas contarem e escreviam. Eles passavam para o papel, né? Então o que eles fizeram foi. Na verdade, é um trabalho de escuta, um trabalho de pesquisa e de registro daquelas narrativas, daquelas histórias. Então, o conto popular lá na Europa virou o conto de fada. Mas aqui no Brasil nós também temos vários contos, lendas, mitos que são populares e talvez sejam menos conhecidos né, no ambiente da escola. O vídeo que eu passei para vocês na quinta-feira era um conto popular nosso, brasileiro, né, é, com elementos da nossa cultura, outros elementos emprestados, né, essa mistura assim, que, que é muito particular da nossa cultura aqui do Brasil. E na aula de hoje, eu separei pra gente a proposta número 1, um, né, é... que traz o despertador do celular aqui me lembrando que eu tenho que tomar remédio, não sei se vocês ouviram, se ouviram, desculpa, é... eu trouxe na aula de hoje a proposta 1, um. Que tem um texto, eu vou ler com vocês e, em seguida, a proposta também eu vou, ler, vou explicar. Assim que o áudio acabar, vocês podem começar essa tarefa de realizar essa proposta. Ah, Mariana, eu tive uma dúvida, fiquei aqui empacada com uma ideia, não consegui fazer. Aí você me manda mensagem, né? Ou pela plataforma lá do Google Classroom ou pelo WhatsApp, né? Que aí eu, eu respondo você individualmente e, e também faço ajustes ou sugestões, se você preferir. Essa atividade não precisa me mandar foto, é um exercício. Então... Tendo dúvida, eu ajudo, auxilio e a gente vai ajustando aí o, o, o caminhar, certo? É, não tendo dúvida, então beleza, quinta-feira a gente conversa novamente, certo? Com uma outra etapa do nosso trabalho. Então aí, o texto que está na apostila. A caveira vaidosa. Esta história aconteceu no tempo em que os dias da Sexta-feira Santa e de Finados eram bastante respeitados. As rádios, mesmo as das capitais, só programavam músicas sacras. Ninguém trabalhava, não se ria, comia-se apenas o necessário e muitos jejuavam. Na época desses respeitos, duas irmãs de origem japonesa chegaram a uma pequena cidade do interior, onde instalaram um instituto de beleza. Capazes e ambiciosas, as duas moças logo conquistaram grande freguesia, prosperaram a ponto de, em poucos meses, precisarem ampliar o estabelecimento. Manicuras e pedicuras de primeira linha aparavam, poliam e esmaltavam as unhas das clientes com rapidez e eficiência. Seus trabalhos de limpeza e hidratação de pele eram disputados. Ninguém se igualava à capacidade das duas como cabeleireiras. Cortavam e penteavam com maestria. Tanta competência e ambição as enriqueciam cada vez mais, trabalhavam todos os dias da semana. Altas horas da noite, lá estavam até a última freguesa. Domingos e feriados não descansavam, atendiam cliente, limpavam ou organizavam o estabelecimento. O bem-sucedido instituto se transformou em suas moradias e na principal razão de suas vidas. Não deu outra. Sem superstição e alheias às regras de conduta da época e do lugar, quando chegou o dia de finados, elas abriram a porta do salão. Caso não houvesse clientela, aproveitariam para pôr tudo em ordem. Ao que julgaram sorte, apareceu uma mulher querendo cortar os cabelos. Imediatamente, uma delas começou o serviço. Tesoura em punho partiu para o corte, mas a tesoura abriu e não fechou. O espelho trincou de cima a baixo, a luz apagou. Num piscar de olhos, a mulher descarnou. Sentada na cadeira, só se via uma caveira alva e cabeluda. O comentário sobre o acontecido se alastrou como um rastilho de pólvora. A cidade inteira só falava nisso. A partir de então, jamais menina, moça ou mulher colocaram os pés naquele instituto de beleza. Sem clientes as duas moças fecharam as portas e foram embora, deixando para trás esta história que se conta até hoje. Nelson Albissu. Bem, a proposta é, o conto que você acabou de ler e ouvir, né, retrata uma história popular transmitida oralmente. Reescreva-o criando outro final para a história. Eu lembro aqui que a reescrita de um outro final, às vezes, exige da gente uma mudança no meio ou no início para que tenha coerência, né? Vocês podem perceber nessa história aqui que esse, esse susto no dia de finados, ele é preparado desde a primeira linha do texto, quando a gente lê, esta história aconteceu no tempo em que os dias de sexta-feira santa e de finados eram bastante respeitados. Essa primeira frase já cria a expectativa de que ou a sexta-feira santa ou finados né, vai ser aí um dia especial para essa história. Vai ter alguma coisa a ver com essas duas datas. Por que, que isso está sendo falado aqui? Então, na hora de vocês recriarem o desfecho, vocês têm que perceber se não precisa fazer alguma alteração no desenvolvimento e na introdução desse texto para que ele fique parecendo né, um, um todo coerente, né, para que ele tenha essa integridade, para que ele realmente pareça um texto e não uma montagem, tá bom? Então, a tarefa é essa, releiam o texto, repensem, né, recriem um final e façam os ajustes necessários para que esse final tenha sentido com o restante do, do que foi falado, do que foi criado, tá bom? É, não tem limite de linha, né? mas é bom vocês capricharem e hum. aproveitarem para treinar a criatividade, né? De que maneira esse texto poderia ficar mais é, engraçado? Ou, de que maneira o texto poderia ter mais suspense, né? Ser mais aterrorizante? É, o que eu vou querer fazer com esse texto? Eu quero dar um ar de humor? Eu quero dar um ar de superação? Eu quero dar é, uma coisa assim, meio de filme de terror? E aí você recria o final com esse compromisso de qualidade, de empenho, né? sem querer ir, ir pelo caminho do mais fácil, que nem sempre é o melhor caminho. Tudo bem? Eu aguardo as dúvidas de vocês, beijinho.